بینندگان عزیز در این قسمت برنامه در خدمت دوست هم عزیزم جناب آقای دکتر صدارت در آمریکا هستیم آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت سلام به شما سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم خیلی ممنونم که بازم دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر چند روز دیگه چرای کمی سالگرد انقلاب بهمن 1357 در این چلو یک سال خیلی چیزها بر ملت ما گذشته بر کشور ما گذشته ولی این روزها در این چند وقت گذشته یک جنبش در ایران صورت گرفته که هرچند از گاهی کم شدادتر میشه ولی دوباره خیزش ها ادامه داره میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با انقلاب پنج و هفت چه گذشته و چه دارد پیش می رود جنبش به کجا می رود و چه ها باید کرد صحبت کنید بله با کمال میل چهلا یک سال گذشت این چهلا یک سال بدون دستاورد نبود علا رقم اینه که این رژیم هنوز سر کار هست ولی اینطور هم نبودش که واقعا هیچ اتفاقی نیفتاد و زمان منجمد شد تا حالا تجربه ای که جامعه مدنی ایران تجربه ای که جامعه سیاسی ایران اندوخت در عرض این یک ساله مسلما به کار ساختن سرنوشت های بهتر و خوبتر خواهد آمد مسئله ای که بسیار مهم راجبش صحبت بکنیم در همین بعد ورود مسئله کسانی بودند در عرض این چهار دهه که ایرانیان رو در این جنگ روانی از انقلاب ترسوندن به اتفاق شما در خدمت مخاطبین این برنامه چند بار راجع به انقلاب و اصلاح و تحول صحبت کردیم و انقلاب رو راجع بهش بحث کردیم اصلاحات رو اصلاح طلبی رو صحبت کردیم و تحول طلبی به همین ترتیب و همینجور اون اصولگرایان که حالا به این ترتیب اینا به اینجا رسیدن که رسیدن حالا خیلی جالبه بعد از 41 سال در آستانه سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357 تئوریسین ها و خط دهندگان فکری اصلاح طلبی خیلی خوشحالیم که اون دغدغه میهن رو پیدا کردن اون کسانی که جور دیگه میدیدن این قضیه رو و میبینن که این رژیم به هیچ وجه اصلاح شدنی نیست تحول پذیر نیست اونایی هم که میگن اصولگرا هستن هرچی از خودش میپرسه که آخه بالاخره چه اصولی رو ما در این رژیم میتونیم بهش پایبند باشیم و اصلا ازش انتظار داشته باشیم میبینه که هیچ راهی نداره قبل از این اتفاقاتی که افتاد در همین یکی دو ماه گذشته 150 نفر از اصولگرایان اونایی که قلمی به دست دارن و اهل نوشتن و اونجور چیزا هستن یک نامه مستقیم به آقای خامنه ای نوشتن و اینم باز یک تجربه جدیدی خب خلاصه بکنم اینه که به جایی رسیدیم که اون انقلابی که یه نسلی رو و شاید بیشتر ازش ترسوندن داره کم کم مشخص میشه واسه جوان امروز که نه به غیر از اون راه دیگه ای نیست و کم کم این اسناد از طبق بندی خارج شده در مورد انقلاب در خارجه داره منتشر میشه خاطرات کسانی که در اون گرماگرم انقلاب بودن اونا منتشر شده و مشخص شده که واقعا این 
یک اتفاقی بود در تاریخ معاصر سیاسی ایران دنیا باید بگم که واقعا دنیا رو وارد یک عرصه جدیدی کرد در اون دنیای دو قطبی بلوک شرق و غرب که هر کسی تیکه دنیا رو گرفته بود و یک نتازی میکردن در قلم رو خودشون ایران زیر گوش شوروی و به قول آقای کارتر چند ماه قبل از انقلاب جزیره ثبات در خاور میانه زیر چشم هر دوتای نبر قدرت ها بدون قشون قشون داخلی یعنی کودتای چیزی بدون قشون خارجی یعنی شوروی حمله بکنه نمیدونم یا امریکا ارتششو وارد بکنه بدون وابستگی بدون اینکه پولی امکاناتی چیزی از جای گرفته بشه به صورت کاملا خودجوش اون چیزی رو که میشه ازش به عنوان بهار ایران یاد کرد تصدی کردن مردم ایران کاملا خودجوش کاملا مبتکرانه و کاملا خود انگیخته این چیزی بود که در اروپای شرقی بعدا استفاده شد ازش از این روش و این چیزی هستش که الان در تمام دنیا میبینیم از این ور شما برید در خاور دور در ارز کنم که هنگ کنگ بیاید تو منطقه ما ایران که خب البته اونورتر عراق و ارز شود که لبنان کمی اونورتر الجزایر هست ارز شود که تونس هست این سودان هست برید اونورتر حتی تو بولیوی و بقیه جاهای دنیا میبینیم که این روش استفاده شده و موفق هم بوده در چند از این کشورهایی که اسم بردن به صورت خیلی موفقیت آمیزی تونستن مردم قدرت رو به شکلهای مختلف و به درجات مختلف به زانو در بیارن بعضی که رژیم رفته اون آقای بولیدی که گذاشت در رفت رفت و جایی هم بهش راش نمیدادم بالاخره یه جایی رو پیدا کرده و پناهنده شده و و بقیه جاهای دیگه هم همیتون مثلا اون آقای بوتفلیقه توی الجزایر و چیزای دیگه حالا وارد اون نمیشیم راجبه میهن خودمون میخوایم صحبت کنیم در نتیجه یک درس بزرگی که باید گرفت اینه که در اون موقع موجهای انقلاب رو آقای صدام طلبش رو مطالبه میکرد از امریکا که من موجهای انقلاب و جلوش رو گرفتم به منطقه و طلبش رو مطالبه میکرد از کویت و عربستان و اینها و حالا که من هشت سال کشورم تو جنگ بوده کشور عراق شما حال بایستی که اون پولهایی رو که درخواست کرده بود امکانات که درخواست کرده بود بهش بدن اون موجهای انقلاب اون قول به قول معروف از توی بطری اومده بیرون و الانه بعد از چهل و یک سال به همون ترتیب در تمام دنیا با این چیزی که توضیح دادم خدمتون مشاهده میکنیم یعنی دیگه به یه جایی رسیده که قدرت ها نمیتونن جلوشو بگیرن اگر که اونجا فقط یک ایران بود تنها اون دیگه الانه یه جوریه که ایرانو میگیرن عراق بلند میشه عراقو میگیرن لبنان بلند میشه اون یکی رو میگیرن دو تا کشور اونورتر دوباره سرسداشون بلند میشه و این در واقع همین روش در کشورهای غربی هم هست جلیق زردها رو تو فرانسه میبینیم اون جنبشی که به جنبش 99 درصدی ها معروف شد در امریکا بعد از اینکه بازار سقوط کرد که در ما در شهر سرمایهداری حتی صحبت از این بود که از سوسیالیسم در امریکا 
نه اینکه توی جاهای آکادمیک و دانشگاهی بلکه تو تلویزیون های سراسریشون یه چیز کاملا عجیب و غریب بود ولی خب با جنگ روانی قدرت ها تونستن و تونستن تا به حال که اینو یه جوری مدیریت بکنن یه جوری ساکت بکنن توی غرب موفقتر بودن میبینیم که نتیجه شده آقای ترامپ الان پیشگینی که میکنن یک تغییرات بسیار عمده قرار ظاهرا به وجود بیاد در سال 2020 یا بعد از اون در بازار سهام که ممکنه سقوطی بزرگتر از سال 2089 رو شاهدش باشیم ولی برگردیم به کشور خودمون میبینیم که باستابش بهتر بوده مثل جامعه امریکایی مرتبه خاموش نشده که بعدم نصر جمعیت برن آقای ترامپ رو بیرن میشوننش تو کاخ سفید بلکه مردم اونجور که شعار مردم شعار مردم در داخل ایران واقعا چقدر زیباست اینو به تکرار باید واقعا به خودمون و به همدیگه گوشتت بکنیم پشت به قدرت و روی به ملت و به این ترتیب در عراق در لبنان و در ایران از خودمون اتفاق حالا این یه درس دیگه ای که انقلاب پنجاه هفتاش و به تحقیق در طول این چهلیکسار همچه که اشاره کردیم به درستی شاهدش هستیم اون روش خشونت زدائی بود که در انقلاب بود یعنی هر, هر جنبشی که صورت گرفت بعد از اون و به خشونت منجر شد حتما شکست خورده کاملا همینجوره اتفاقا این هم جزو لیست چیزاییست که به ذهنم سپردم عرض کنم خدمت شنوندگان و بینندگان این برنامه و حالا از این فرصت استفاده میکنم همینجا میگم اینی که شما فرمودید رو به صورت علمی آکادمیک هم بررسی کردن بهش اساتید دانشگاه هاروارد اومدن بیش از یک قرن جنبش ها رو در کشورهای مختلف بررسی کردن و اونهایی که خشونت آمیز نبوده بلکه خشونت زدا بوده بیش از سه سه و نیم درصد جامعه رو لازم نداشته تا تغییرات عظیم و دلخواه در جامعه اتفاق بیفته یکی از هموطنان ایرانیمون در مورد ایران این تحقیق کرده و به گفته ایشون دو نیم سه درصد بیشتر لازم نیست یعنی یه چیزی در حدود دو دو نیم میلیون اگر که با خشونت زدایی بیان به میدون و استمرار داشته باشه این ماندنشون در میدون این مسلما نتیجه بایسته حاصل خواهد شد خشونت زدا عرض کردم یعنی چی؟ یعنی اگر که مثل همین یکی دو ماه پیش بانک ها را آتیش زدن پمپ و بنزین ها را آتیش زدن به خاطر گرونی بنزین مردم شادی کردن بعضی هاشون. همه نه بسیاری ناراحت بودن از این خشونت ها ولی اون حد اقل لازم نیمد تو میدون که جلو اینا رو بگیره حتی اگر که از خود مردم باشن حالا البته اون یه هفته قرنطینه اطلاعاتی بود و اینترنت رو قطع کرده بودن و غیر ازالک ولی بالاخره تا آخر عمر که نمیشه این کار کرد تا عبد که نمیشه اینترنت رو قطع کرد ولی بعد که اینترنت دوباره وصل شد این فیلم هایی بود که گرفته بودن و که با لباس نظامی با لباس اونیفرم ضد شورش آتش میزدن و در پنجره های مردم رو میشکستن و ماشین ها رو تخریب میکردن و غیر ازاره. در نتیجه درس عمده ای که از این جنبش باید گرفت این هستش که خشونت زدا باشه. خشونت زدا. اون خشونت زدایی اسلحه رو در دست سرکوبگر بی اثر میکنه. ببینید اینا اسلحه دارن. از کنم که زندان دارن. تو خیابون میزنن. نمیدونم تیراندازی میکنن. 
گاز اشکاور دارن هزار جور وسیله در اختیارشون است الان رقم تحریم ها خیلی هم قالب البته اینم بهش فکر بکنیم که تحریم از سراسر دنیا هست ولی مثل تحریم در مورد وسایل سرکوب هیچ صدق نمیکنه هرچی از هر جا دلشون بخواد میخرن و برمیدارن میارن واسه سرکوب ملت ایران در حالا اینم همینجا بگم به خاطر اینکه صحبت به اینجا رسید واقعا یه سوالی از خودمون بکنیم قدرت ها قدرت های شرق و غرب در دنیا در خارج از ایران آیا واقعا واقعا اونا دلشون میخواد در ایران یک, یک رژیم یک نظام مردم سالار بیاد سر کار هر کدومشون هر چقدر ادعا داشته باشن از دموکراتیک ترین دموکراسی ها در غرب میبینیم که مثلا در اون چیزایی که به سلام مربوط اکتبر سپرایز و ایران گیت بود در اون موقع گروگانگیری ها چقدر کشورهای متفاوتی در این فساد فساد مالی شرکت پیدا کرد در نتیجه به نفع قدرت های خارجی شرق و غرب واقعا نیست که در ایران یک نظام مردم سالار قدرت داخلی هم که وضعش مشخصه چه اصلاح طلبی بخواد بکنه در اون داخل اون رژیم چه اصولگرایی بکنه این نمیتونه با مردم سالاری خانایی داشته باشه در نتیجه الان هرچی که میگذره بر دیگه هر کسی داره مثل واضح نمایان میشه که با وجود با ادامه حیات این رژیم این, این ایران این, مل، این کشور ما در لبه پرتگاه نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر میشه و چه بسا که خدای نکرده سقوط بکنه در, در این پرتگاه نابوتی و حیات ملی ما به خطر واقعی بیاد خب حالا یه چیزی رو که بعد خودمون بپرسیم اینه که بسیار خب حالا اینا هستن سر کار میگیرن و میزنن و میبرن اونا شاید به حال اگر که اکثریت این کشور در اختیارشون هست اون مثلا پنج تا ده تا هزار تا ده هزار تا میان تو پیابون خب حق ندارن این کارو بکنن اینه واقعا این هم دیگه بر کسی پوشیده نیست این عدم پوشیدگیش رو یه موقع پوشیدگی بود آقای محمد بهشتی در دو سال و یک ماه بعد از انقلاب 57 یعنی در 22 اسفند 1359 یه نامه محرمانه با آقای خمینی نوشت که ای امام ما در اقلیت هستیم آن رو بگیرید و بیایید جلو تا همین انتخابات ریاست جمهوری همین دفعه آخر که آقای قالیباف به آقای روحانی میگفتش که شما برید از همین در بیرون میبینید که چهار پنج درصد بیشتر هواخواه نداره این رژیم به نظر من لطف کرده اون چهار پنج درصد هم نداره اون کسانی که رادخار هستن اون کسانی که به قول معروف متداول در ایران ساندیسخار هستن رادخاری و ویژخاری میکنن بسیاری از اون چهار پنج درصد رو تشکیل میدن و اونایی که واقعا معتقد هستن به این رژیم در اقلیت محض واقعا قرار دارن در نتیجه اون کسانی که میان توی خیابون یک قطره های بارونی هستن در سراسر کشور و خارج از ایران که فقط اکثریت هستن بلا شک فقط کافیه که به همدیگه بپیوندن که این سیلی که لازمه که این دیکتاتوری این ولایت مطلقه رو از کشورمون برداره برداره و دوران گذار رو به سمت عرشبت که استقرار استمرار و پیشبرد مردم سالاری بسازیم به کمک هم دید. این قدرت هایی که میگم قدرت ها به طور کلی در اقلیت هستن قدرت داخلی رو آمارش رو براتون گفتم استناد کردم با آقای بهشتی ولی قدرت های 
دنیایی هم در اقلیت هستن آیا واقعا آمریکا اون آمریکایی بود که حتی مثلا در در مورد در همون چهل سال پیش که هیچ کاری نتونست بکنه جنرال هاشم فرستاد برای کودتا کردن در ایران نتونست کار از کار پیش ببره حالا هرچی که رفته بیشترم با عنوان ابرقدرت تحریر رفته دیگه خب الانه میبینیم که این قدرت خارجی هر جا دخالت کرده توش مونده یعنی چی؟ یعنی اگر که اومده به قشون کشی الان این, این برای کشور ما افغانستان اون برای کشور ما عراق ببینید چجور در گل گیل کرده همین امروز بود خبر یکی دیگه هواپیماهای نظامی امریکایی رو دیدم طالبان گفته که ما زدیم چجور بود که طالبانه که خدا میدونه که توی اون کوه و کمنده چی دارن و چی ندارن در مقابل بزرگترین ابرقدرت نظامی دنیا نتونست این ابرقدرت در مقابل اون پیروز بشه و حالا داره باشون مذاکره میکنه و هرچی هم که اونو بخواد به نظر میاد که مجبوره که گوش بده بودجه نظامی امریکا بیشترین در دنیا و همینجور که اصطلاح رده بندی که بکنید اون دهتای زیرش رو جمع بزنید به هم دیگه تازه شاید کمتر از کل بودجه نظامی امریکا باشه ولی جنگ رو اسلحه نمیکنه جنگ رو آدما میکنن جنگ رو آدما میکنن و به این ترتیب بودش که در جنگ عراق ایرانی ها پیروز شدن علارغم تحریم ها و مشکلاتی که وجود داشت این امریکایی نبر قدرت انگیزه نداره واسه جنگیدن اون جون زدن و موشک از راه دور زدن اونا به هر حال یه کاربرد محدودی داره اینا واسه که سربازاشونو بیارن که نمیتونن در نتیجه هر اولا نمیکنه این کارو امریکا که قشون کشی بکنه به کشوری مثل کشور ما سانیان اگرم کرده در جاهایی که کرده این میگه بعد از این غلط ابله هم مگر سر کنم خمر زیر بار دل چنین حوثایی به دلش احتمالا دیگه نمیاد خب حالا قدرت داخلی چه کار کرد قدرت داخلی از همون ابتدا بحرانهایی را درست کرده بحران گروگانگیری که اصنادش همین در 29 دسامبر 2019 باز یه سری سندهای جدید دانشگاه یل منتشر کرد از آقای دیوید راکفلر که بسیار خاندنیه و در نشریه انقلاب اسلامی در هجر و در سایت منم اوورده شده واسه هموطنانی که مطالعه بکنن خب حالا این به قول آقای خمینی انقلاب دوم بود انقلاب برای با, با تعبیر اونها با تعریف اونها برای اونها خیلی خوب شد برای اینکه تونستن چنگه هاشون رو فرو بکنن در روح و جسم این کشور و بعد از اونم جنگ بحران ادامه دادن جنگ و نپذیرفتن صلح همونجور که واقع فسید میدونید که در اگر که کودتای خرداد 1360 واقعا یه هفته به تاخیر افتاده بود صلح تقاضای صلح صدام و خسارت جنگی دادن توسط صدام و توسط کشورهای خلیج اون پذیرفته شد بود از اونا فقط قرار بود بیاد ایران به فرمانده کل و آقای بنیسد و از اون ترتیب اصطلاح رسمیت پیدا بکنه که در عرض 24-48 ساعت در مجلس کذایی قلابی اول که با, با گفته خودشون هفتاد درصد رعیاش تقلبی بوده و اشکال داشته اون عزل و بیکفایتی رو بهش رای دادن و 
و آقای ولی صدر از رئیس ریاست جمهوری عزل کردن 48 ساعت اینجا میبینید که در این امریکا چند وقت داره طول میکشه که آقای عرض کنم که ترامپ رو بخوان عزلش بکنن ولی اونجا مجبور بودن با اون سرعت یه جوری سرتای قضیه رو به قول معروف هم بیاد خب حالا بعد از اون چیکار کرد بعد از اون اومد مسئله بحران هسته‌ای اول می‌خواستن اسلحه بسازن و بعد از اون دیدن که نمیست که نمیشه و تبدیلش کردن به بحران که انرژی هستهی درست بکنن اون انرژی هستهی هم یه وسیله کشمکش رو بده بسون شده با غرب از یه طرف قدرت های خارجی مثل آقای نتنیاهو مثل آقای ترامپ مثل آقای جانسون و شرک ها احتیاج دارن به چنین بحرانی از این برم اینا لازم دارن قدرت داخلی واسه سرکوب مردم به اون بحانه ولی تیر بحران سازی هم این تیرهای بحران سازی هم تو اون ترکش دیگه باقی نمونده دیگه به یک جایی رسونده از فساد از بینیاغتی بیکفایتی که واقعا بحران بعدی رو که میخواد بسازه اونم دیگه ناتوان هست داره انقدر تحلیل رفته قوای رژیم که حتی از ساختن بحران هم ناتوان مونده ببخشید با توجه به این محدودیت وقتی که چند دقیقه دیگه چهار پنج دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم بنابراین خواهش کنم که اگه میشه بفهمین که با توجه به این زیبایی توضیح دادیم که قدرت های خارجی و قدرت داخلی در چه وقتی درستن جنبش مردم چگونه باید پیش بره ببینید یکی از دلا یا شاید قمده ترین دلیلی که انقلاب به ضد اون تبدیل شد این بود که منقلب شدن مردم منقلب شدن مردم پویایی پیدا نکرد مردم سالاری استقرار پیدا کرد ولی استمرار پیدا نکرد مردم سالاری یک شیء نیست که آقای جورج بوش بخواد برداره از CIA یا از امریکا بذاره تو افغانستان یا تو عراق اونجا مردم بشن مردم سالار مردم سالاری یک فرهنگه این فرهنگ رو فرهنگ مردم سالاری رو در هر فردی بایستی که تمرین بشه هرچه تعداد بیشتری از مردم مردم سالارتر باشن حقوقمندتر باشن خواه ناخواه خواه ناخواه مردم سالاری انقلاب اتفاق خواهد افتاد دوران گذار خشونت زدا خواهد بود و بعد از اونم به اصطلاح دولت پایدار و غیر موقت ادامه پیدا خواهد کرد خب حالا این فرهنگ مردم سالاری در عمل یعنی چی این که میگن این قطره های باران که پراکنده هستن بخوایم با هم دیگه اتحاد پیدا کنن اعتلاف بکنن از این حرفام که میبینید که بعضیا میزنن امروز فقط اتحاد و امروز فقط اعتلاف و این حرفام ولی حول چه محوری یه چیز دیگه ای که باز این تجربه چهاردهه به ما آموخته در این سه دقیقه که از وقت من مونده مسئله حقوق هست ببینید حقوق حقوق ذاتی همه مکانی هستن یعنی اینطور نیستش که در حوزه علمی قوم مثلا اونایی که اونجا هستن حق منتر باشن تا مثلا دانشگاه یا اونایی که تو سپاه هستن از حقوق بیشتری باید برخوردار باشن همه مکانیه همه زمانیه فرقی هم نمیکنه که چه در زمان جنگ باشه چه در زمان بحران باشه چه در زمان صلح باشه و همه کسانیه همه انسان ها در ذاتشون این حقوق هست 
در نتیجه خیلی راحت میشه این حقوق رو به عنوان یک کانون مشترک واسه ائتلاف‌ها اتحادها انتخاب کرد ما چندین بار به اتفاق شما در خدمت مخاطبین این برنامه در مورد هسته‌های حقوقمند و فعالیت‌ها و کنشگرهای هسته‌ای صحبت کردیم جا داره که دوباره یادی بکنیم از اون و میشه مراجعه کرد به اون برنامه ها و دوباره نگاه کرد و اگه علاقمندی باشی میشه دوباره مراجعه بشه برنامه جدید گذاشت ولی هسته ها هسته یعنی چی؟ یعنی دو نفر، ده نفر، پنی نفر، شیش نفر که در کمال امنیت در داخل ایران و در خارج ایران اینا با سنای اصطلاح که با هم همخانی داره سلیغه های مشابه سنای مشابه ارز کنم که محل مشابه تخصص های مشابه ایده های مشابه دور هم دیگه جمع میشن بر اساس حقوق نه اینکه دور هم دیگه جمع بشن که بریم کجا رو آتیش بزنیم کجا رو مثلا بم بذاریم یا بریم کیو بکشیم یا از اینجور چیزا حقوق حقوق همه مکانی همه زمانی و همه کسانی اون وقت بر اساس اون اون کسی که ارشوت که استعداد رادیو تلویزیون و رسانه‌گری داره برنامه تهیه میکنه میذاره روی رسانه های شخصی و مردمی اون کسی که دست و قلم داره اون کسانی که دست و قلم دارن مطلب تهیه میکنن اونایی که افشاگری میکنن میتونن افشای اصلا کسانی که هسته هایی که در داخل این رژیم هستن پرسنل رشگری پرسنل کشوری اونها به هر حال ایرانی هستن اونا هم بایستی که یک موقعی این مسئله رو بفهمند که هیچ راهی وجود نداره به غیر از اینه که به آغوش باز مردم بازگردن به خصوص پرسنل لشکری اون قوای سرکوب اون قوای ضد شورش بدونن که این رژیم رفتنیه و این مردم موندنیان اون جوونی که اون لباس ضد شورش رو تنش کرده و میره تو خیابون و میزنه و میگیره و میبره تا کی میخوای این کارو بکنی تا کی میشه زندانی کرد و داغ و درفش و شکنجه بالاخره که اینا میرن که اینا خودشون میگن اینا من و که مخالف رژیم هستید که نمیگیم که خود این رژیم میگه اینا رفت اینا رفتنی هستن اون موقع میخوای چیکار بکنی اون موقع چه جوری میتونی تو چشم زن و بچه خودت نگاه بکنی که بگی من چه کردم با هموطنان با برادر و خواهرای خودم در نتیجه با بخوام جمله تموم بکنم با یاداوری دستاوردهای انقلاب 1357 و با روشهای اون پیروزی گلبرگلوله به نظر من زمان به جای رسیده که به همون انقلاب به همون منقلب شدن انقلاب کردن در درون خود به شکل هرچه حقوق منتر شدن میتونیم از این رژیم استبدادی گذار بکنیم و به یک رژیم به یک نظام مردم سالار برسیم انشاءالله که چنین باشه خیلی سپاس کذارم آی دکتر میبخشید که باز وقت موضوع تموم شد ولی خیلی ممنونم از وقتی که بمادیم ممنونم از دعوتتون شب شما بکنیم و اوقات شما خیر بود